0: Man kann an sich fast davon ausgehen, dass relativ viele Länder also Anfang Juli öffnen.
1: Die Kinos müssen auch schauen, wie sie das technisch hinkriegen, dass schon bei der Buchung die Plätze um mich herum automatisch geblockt werden. Das
2: sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Ein kleines Jubiläum aus einem eher traurigen Anlass. 50 Folgen des corona casts haben wir schon für euch gemacht. Danke fürs treue Zuhören. Wir von RP Online hoffen wirklich sehr, dass euch dieser Podcast-Orientierung in dieser schwierigen Zeit bringt. Sagt mir gerne, wie euch das Ganze gefällt. Per WhatsApp an 0171 90 38 099 per Mail an helene.pawlitzki at postde oder auf Twitter at helene.pawlitzki Die Corona-Krise geht natürlich weiter, wobei sich die Entwicklungen nicht mehr ganz so sehr die Klinke in die Hand geben wie mal zuvor. Deswegen überlegen wir natürlich, wie wir mit diesem Podcast weitermachen. Soll es ein tägliches Format bleiben, sollen wir eher wöchentlich in die Tiefe gehen. Wenn ihr dazu Gedanken habt, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt einfach Freunden, Verwandten und Kollegen den Aufwacher-Podcast von rp-online, dann bekommen sie auch dieses Spin-Off in ihren Feed. Der wirkungsvollste Weg zur Unterstützung ist aber immer noch ein rp-plus-Abo. Das bekommt ihr auf rp-online.de angebot und ich danke allen, die sich in den vergangenen Wochen bei uns gemeldet, uns weiterempfohlen oder ein Abo abgeschlossen haben. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Ja, Urlaub könnten wir alle mal wieder gebrauchen. Zum Urlaub gehört für die meisten aber auch wegfahren. Und da macht sich die große Ratlosigkeit breit. Zwar muss man immerhin seit 15. Mai nicht mehr in Quarantäne, wenn man nach NRW zurückkehrt. Aber noch gilt eine Reisewarnung. Und viele Länder haben ihre Grenzen noch nicht wieder für Touristen geöffnet. Das macht die Planung natürlich ein bisschen schwierig. Bei der RP schreibt Reinhard Kowalewski über dieses Thema. Reinhard, also immerhin, die Reisewarnung soll ja demnächst fallen. Man darf also theoretisch wieder ins Ausland. Aber welche Länder lassen einen denn eigentlich wann rein?
0: Wir haben ja in NRW das Glück, dass die Feen erst am 27. Juni beginnen. Das ist zwar früher als in anderen Ländern, aber immerhin erst ungefähr in fünf Wochen. Das bedeutet, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Man kann an sich fast davon ausgehen, dass relativ viele Länder so also Anfang Juli öffnen. Das hat natürlich wirtschaftliche Gründe, also Spanien, Italien, Türkei, Griechenland. Das sind alles Länder, wo 10 bis 20 oder sogar 30 Prozent der Wirtschaft davon abhängen, dass Touristen aus Nordeuropa dort ihr Geld ausgeben. Also gibt es da einen sehr hohen Druck. Ich habe letzte Woche mit dem Vorstandschef der TUI gesprochen, der heißt Fritz Jussen, der kommt aus Duisburg. Der sagt, er glaubt, dass zuerst Griechenland öffnet, dass Kroatien sehr schnell öffnet, dass Spanien öffnet. Sie haben da irgendwie so Sondergespräche mit Mallorca. Also Mallorca macht am meisten Druck. In Mallorca kommt ja über die Hälfte des Bruttosozialprodukts vom Tourismus. Ähm, Frankreich ist schwierig, würde ich sagen. Dänemark muss man mal abwarten. Österreich hat ja so angekündigt, die Grenzen nach Deutschland zu öffnen.
2: Also unterm Strich haben es viele Länder angekündigt, aber ganz sicher wissen wir es also noch nicht.
0: Naja, also Italien hat angekündigt, die Grenzen ab dem 3. Juni für Touristen zu öffnen. Die Türkei verhandelt gerade mit der Bundesrepublik. Die Griechen haben gesagt, dass die Feriensaison am 15. Juni anfangen soll. Wir werden ja auch, wir stellen ja online einen langen Artikel, wo das alles erklärt wird. Wir haben dann ein sehr langes Frage-Antwort-Stück. Die Griechen sagen auch, ab dem 1. Juli werde es Flüge aus dem Ausland zu den griechischen Inseln geben. Dazu will ich aber noch eine Geschichte erzählen. Also wie unsicher die Lage ist, sieht man, dass Deutschlands größte Airline Eurowings, also eine Lufthansa-Tochter, am Samstag mit einem Flugzeug nach Sardinien flog. Und dann sind die zurückgekehrt, weil sie gar nicht landen durften. Das heißt, die haben selber als großes Unternehmen nicht mal mehr genau mitgekriegt, wo dürfen wir eigentlich im Moment hinfliegen. Und Sardinien ist noch gar nicht offen für ausländische Touristen. Das zeigt, die ganze Lage ist schon ein bisschen kompliziert. Autoanreise ist Immer leichter als Fluganreise.
2: Ja, bedeutet einfach auch, man muss beim Planen wirklich sehr aufpassen, ob das am Ende dann wirklich so kommt, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Was treffen denn die Länder für Vorbereitungen auf die Touristen?
0: Also man kann sagen, der Urlaub 2020 wird nie so sein wie der Urlaub 2019. Es wird Abstandsregeln geben, es wird starke Hygieneregeln geben. Die TUI saugt dafür, dass es wenig Buffets gibt, wo die Leute irgendwie draufspucken, sondern dass ähm, mehr zu Tisch das Essen gebracht wird. Ähm, beim Einchecken ist es ganz schwierig. Also die Leute sollen Abstand halten, die Leute sollen Mundschutz im Flugzeug tragen. Ähm, es gibt auch ein großes Problem. Die Airlines und die Flug. Also die. Entschuldigung, ich wiederhole mich. Es gibt ein Problem, über das man auch noch nachdenken muss. Der Außenminister hat gesagt, es wird keine Rückholaktion erneut geben. Wir erinnern uns. Über 200.000 Deutsche wurden aus dem Ausland zurückgeholt. Wenn aber jetzt Bürger aus Deutschland im Ausland Corona kriegen, gibt es folgendes Problem: Man kann die nicht in ein normales Flugzeug mitnehmen wegen den Quarantäneregeln. Aber die ähm, die Branche erklärt bisher nicht, dass sie dann für einen speziellen Rücktransport sorgt, sondern dass sie dort vor Ort für Ärzte sorgt. Das muss sich jeder selber überlegen, ob er sich darauf einlässt.
2: Ja, ich habe gerade heute mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, sie fährt, obwohl sie es theoretisch könnte, auf jeden Fall nicht wie sonst immer in die Türkei, weil sie nicht in einem türkischen Krankenhaus mit Corona enden will. Also die Sorge scheint da doch dann sehr groß zu sein, dass der Urlaub am Ende eher zum Albtraum wird.
0: Ja gut, ich meine, die meisten werden natürlich gesund zurückkommen. Aber für die wenigen, die dann ähm, krank werden, ist es natürlich eine ernsthafte Frage. Was passiert denn dann wirklich?
2: Also mit anderen Worten, man muss die Lage weiter beobachten. Und jetzt den Urlaub wirklich festzunageln, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Je länger man wartet, desto sicherer kann man wahrscheinlich sein, dass es auch wirklich so kommt, wie man sich das vorgestellt hat, oder?
0: Also ich kann noch was ergänzen. Die TUI hat massenhaft Hotels in Deutschland und Umgebung, also Holland, Niederlande, Skandinavien gebucht, weil die wissen, die meisten Menschen werden versuchen, lieber mit dem Auto anzureisen. Weil diese ganze Flugreisenthematik ist schon, sagen wir, zur Corona-Zeit irgendwie schwierig. Das ist den Airlines nicht so recht, aber dass sehr viele, gerade ältere Bürger, zu, davor zurückschrecken, irgendwo hinzufliegen, muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
2: Danke, Reinhard Kowalewski. Gleich sprechen wir über etwas, was ich viel zu selten tue, ins Kino gehen, nämlich bald soll das wieder möglich sein. Aber wie? Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 26. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 37.395 bestätigte Fälle. Mindestens 1.571 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Eine Info dazu gibt es noch vom Statistischen Landesamt. In Nordrhein-Westfalen sind im April insgesamt etwa 17.600 Menschen gestorben. 500 mehr als im Vorjahresmonat. Noch ist aber unklar, ob das an der Corona-Pandemie liegt. Es gibt auch gute Nachrichten. Mindestens 33.784 Menschen in NRW haben Corona überstanden. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Bundesländer werden in Zukunft in Corona-Fragen möglicherweise getrennte Wege gehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, er halte die Runden der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit für wenig erfolgsversprechend, weil die Aussicht auf Einigung schlecht sei. Söder ist aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Zuvor hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen gesagt, die Verantwortung in der Corona-Krise liege jetzt bei den Ministerpräsidenten und Landkreisen. Es sei in nächster Zeit, Zitat, keine weiteren Konferenzen geplant weder von der Bundeskanzlerin noch vom Kollegen Söder. Die Beiträge für die Kindertagesbetreuung in NRW werden im Juni und Juli zur Hälfte erlassen. Darauf hat sich die Landesregierung mit den Kommunen verständigt. Für April und Mai waren die Elternbeiträge vollständig ausgesetzt worden. Die Entlastung gelte für Kindertageseinrichtungen und für die Betreuung bei Tageseltern, erklärte Familienminister Joachim Stamm von der FDP am Dienstag in Düsseldorf. Die konkrete Abwicklung sei Sache der Kommunen. Das Landeskabinett hat heute auch über weitere mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen diskutiert. Der von Ministerpräsidenten der Armin Laschet von der CDU vor drei Wochen vorgelegte Nordrhein-Westfalen-Plan sieht ab Samstag zahlreiche Erleichterungen vor. So sollen Schwimmbäder, Kinos und Theater wieder öffnen. Kontaktsport und Fachmessen könnten wieder möglich werden. Ob das so kommt, hängt aber vom Kabinett ab. Die Ergebnisse der Beratungen werden voraussichtlich erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Die Deutsche Bahn geht über Pfingsten von mehr Fahrgästen als am vergangenen langen Wochenende aus. Demnach seien die Züge am kommenden Wochenende aktuell zu 30 und 40 Prozent ausgebucht. Normal sei an Pfingsten ein Wert von mehr als 55 Prozent. Damit es nicht zu voll wird, hat die Bahn die Auslastungsanzeige in der Buchungs-App angepasst. Züge werden jetzt früher als voll markiert, um Reisende vom Ticketkauf abzuhalten. Zudem erhöht der Konzern auch sein Angebot im Fernverkehr. Auf den Routen zwischen den großen Städten sollen wieder Doppel statt Einzelzüge eingesetzt werden. Damit werde sich das Sitzplatzangebot verdoppeln. Die Bahn empfiehlt während der Fahrt einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Christian Drosten streitet sich mit der Bildzeitung. Der Berliner Virologe, der besonders durch einen NDR-Podcast berühmt geworden ist, wehrt sich gegen die Berichterstattung der Boulevardzeitung. Sie behauptet, die Ergebnisse einer Drosten-Studie zum Infektionsrisiko bei Kindern seien falsch. Drosten hatte vor der unbegrenzten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten gewarnt. Drosten nannte die Berichterstattung der BILD tendenziös. Die Zeitung zitierte mehrere Wissenschaftler, die in Publikationen die Studie kritisiert haben sollen. Die Wissenschaftler meldeten sich nun ebenfalls zu Wort und distanzierten sich von der Berichterstattung. BILD verteidigte sich. Man habe korrekt zitiert, was die Wissenschaftler geschrieben hätten. Der Landrat des Kreises Kleve hat Streit mit den Kommunen und dem Gesundheitsministerium. Es geht um Kontrollen beim Schlachthofpersonal. Unterkünfte für Leiharbeiter gelten als mögliche Hotspots für das Coronavirus. Doch im Kreis Kleve, wo viele Angestellte aus niederländischen Fleischereibetrieben leben, wird weiter nicht systematisch getestet. Denn Landrat Wolfgang Spreen hält die Tests für juristisch problematisch. Mehrere Bürgermeister aus seinem Kreis kritisieren, Spreen würde die Tests verzögern. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es erwarte bis heute Abend über die Bezirksregierung Düsseldorf einen Bericht des Kreises Kleve über die bis dahin durchgeführten Maßnahmen. Die Kölner Längses Arena will ihre in der Corona-Krise liegen gebliebenen Lebensmittel und Getränkevorräte verkaufen. Kunden sollen in einem Drive-In einkaufen können. Zu kaufen gäbe es alles von 50 Liter Bierfässern über Flaschenbier bis hin zu alkoholfreien Softdrinks, hieß es. Dabei werde die Arena-Gastronomie eine Sonderpreispolitik fahren. Der Ausverkauf soll am Samstag von 12 bis 16 Uhr stattfinden. Die Betreiber wollen so verhindern, dass die Waren weggeworfen werden müssen. Also, wenn ihr im Raum Köln noch ein bisschen was für eure Grillparty sucht, dann fahrt doch mal vorbei. Mit den Regeln in Restaurants nehmen es viele Gäste und auch manche Wirte offenbar nicht so genau. Immer mehr Städte melden Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Ein großes Problem neben fehlendem Mundschutz und mangelndem Abstand sind falsch oder lückenhaft ausgefüllte Listen mit Kontaktdaten der Besucher. Diese sollen Infektionsketten bei einem Corona-Ausbruch nachvollziehbar machen. Offenbar erlauben sich manche Gäste einen Scherz, indem sie Fake-Namen eintragen, so wie in Mönchengladbach geschehen. Dort ist der kommunale Ordnungs- und Servicedienst bei der Kontrolle einer Gaststätte auf den Eintrag Homer Simpson gestoßen. Dem wird es das zu spät aufgefallen. Bei der Kontrolle des Ordnungsdienstes war der Gast bereits nicht mehr da. In Düsseldorf starten ja bald die Reihentests an Kita-Kindern, um herauszufinden, wie viele sich nach der Öffnung mit Corona infizieren. Gestern haben wir an dieser Stelle ausführlich berichtet. Eine Frage blieb aber offen. Ist der Test, bei dem die Kinder ihren Mund mit Wasser ausspülen und dieses Wasser dann getestet wird, eigentlich sicher? Kann es sein, dass der Test negativ ist, aber das Kind trotzdem Corona hat? Dazu hat uns eine Hörerin geschrieben, die sich das auch gefragt und dann an die Uniklinik in Düsseldorf geschrieben hatte. Die Antwort, ja, es kann falsch negative Tests geben, vor allem dann, wenn die Infektion schon relativ weit fortgeschritten ist. Denn dann sind weniger Viren im Hals und Rachen, die sind dann nämlich nach unten in die Lunge gewandert. Die Forscher begegnen diesem Problem, indem sie zweimal wöchentlich testen. Sie hoffen, dadurch die Phase zu erwischen, in der die Viren noch stark im Hals vertreten sind. Danke fürs Weitergeben dieser Info und viel Erfolg bei allen Eltern, die die Entscheidung noch treffen müssen. Bis Freitag muss man Bescheid sagen, ob man an dem Test teilnehmen will. Netflix, Amazon Prime und natürlich die Mediatheken von Arte und Dreisat. Das waren in den letzten Wochen unsere besten Freunde. Der ein oder andere ist vielleicht auch mal ins Autokino gegangen. Da sind ja einige in Nordrhein-Westfalen neu entstanden. Jetzt ist aber mal Zeit für richtiges Kino. Doch auch hier müssen sich die Besucher an eine neue Normalität gewöhnen. Welche Filme laufen aktuell überhaupt in den Kinos und worauf muss ich beim Kinobesuch achten? Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur, die dpa. Thomas, aktuelle Kinostarts wurden ja in den Spätsommer oder Herbst verlegt. Gibt es denn jetzt überhaupt noch genug Filme in den Kinos? Was läuft denn da eigentlich gerade?
1: Ja, das ist von Kino zu Kino natürlich unterschiedlich. Meist sind es Filme, die kurz vorm Shutdown angelaufen sind wie die Känguru-Chroniken nach den Kultbüchern von Marc-Uwe Kling um ein kommunistisches und vorlautes Känguru. Wollen wir uns nicht duzen, jetzt wo wir zusammen wohnen? Hm? So also eigentlich ist das mein Wohnzimmer. Nein, nein, das sind auch bürgerliche Kategorien. Die Hermann Hesse-Verfilmung Narzis und Goldmund läuft, der neue Lassie-Film, die Komödie Knives Out mit Daniel Craig und der musikalische Animationsfilm Trolls World Tour mit den Stimmen von Lena Meyer landrut und Mark Forster.
2: Für mich gehört ja zu so einem Kinobesuch durchaus eine Portion Popcorn oder Nachos, je nachdem, was für ein Film da gerade gezeigt wird. Kann ich das denn jetzt auch noch im Corona-Kino kaufen?
1: Ja, die Theken haben geöffnet, aber da müssen die Besucher eine Maske tragen beim Anstellen. Es sollte, wenn möglich, mit Karte gezahlt werden. Die Tickets an sich sollten auch online gekauft werden. Es gilt, so wenig Kontakt mit anderen zu haben wie möglich. Darum wird es auch im Kinosaal relativ leer sein.
2: Ja, und genau darüber beschweren sich die Kinos ja massiv. ne?
1: Genau, durch die Abstandsregeln können halt wirklich nur wenige Plätze besetzt werden, sagt Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater.
2: Zurzeit ist es so, dass wir für zwei Plätze, die wir belegen, zwölf Plätze frei haben müssen, das ist nicht wirklich wirtschaftlich.
1: Und die Kinos müssen auch schauen, wie sie das technisch hinkriegen, dass schon bei der Buchung die Plätze um mich herum automatisch geblockt werden. Aber Partner, Familien, Freunde dürfen natürlich zusammensitzen und eine Maske muss ich beim Film gucken auch nicht tragen.
2: Vielen herzlichen Dank, Thomas Bremser nach Berlin. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh, wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und jederzeit in unserem Live-Blog. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.